0: Varmt välkommen till Kunskap på Nolltidpodden med mig, Joakim Hedström, författare och förläggare. Dagens gäst är Ulrika Borén som har skrivit böckerna Lysande stjärnor på nattsvart himmel och Pausa, en handbok om återhämtning. Hon arbetar som föreläsare, coach och samtalsterapeut och yogalärare. Och Idag pratar vi om att hitta pauserna. Visst behöver jag själv hittade den där balansen den där återhämtningen som alla pratar om, men... Jag brukar säga att det är lite mycket nu och jag har inte riktigt tid. Så frågan är hur hittar jag pauserna och vad ska jag göra när jag pausar, Ulrika? Välkommen hit!
1: Tack så jättemycket! Pauser? Mm.
0: Vad är det för påhit?
1: Vad är det ja. Eh, ja, att pausa är ett ganska bra påhit eh, att göra så ofta man egentligen kan. För att, då? <laughs> <laughs> Nej, men, ja, men du, du vet ju själv, vi lever ju i ett stressat samhälle. Vi lever ju i ett samhälle där det är full fart hela tiden. Vi presterar och vi ska från A till B på kortast möjliga tid. Och vi ska vara supereffektiva. Och när hinner vi liksom pausa för att återhämta oss? Den här återhämtningen kommer inte av sig självt längre som det gjorde förr. Så nu behöver vi liksom ta ansvar för att pausa oss själva för att få den här återhämtningen.
0: Vad var det som gjorde att pausa, pausandet tände mer för?
1: Ja, då var det mer naturliga paustillfällen när det var stängt i butikerna vissa dagar och man jobbade inte på helgerna och längre, längre tillbaka så var det ju mycket för att man jobbade ute på åkrarna hela dagarna, slet sitt anlete svett och ja, sen så kom man hem på kvällen, man åt middag tillsammans, man kanske läste en bok släckte fotogenlampan och sov hela natten. Idag kan vi vara uppkopplade 24-7, vi har informationsflöde som är enormt och ja men allt det här som vi läser om i tidningar och hör talas om, det är ju det faktum att vi lever i det här och då behöver vi liksom backa tillbaka och hämta hem det här och ta fast, ansvar själv.
0: Fast varför behöver jag det? Alltså mitt liv är ett fullmatat, jag tycker om när det är fullmatat. Mm. Ehm, varför behöver jag pauser?
1: Ja, alltså varför behöver man pauser? Vi är ju olika som individer och vi behöver mer eller mindre pauser, verkligen. Men många av oss upplever en ganska stark stress av, det, av sitt jobb eller prestationer. Vi ska göra massa saker och ha ett fint hem och, och alla de här klyschorna egentligen. Eh, så då behöver vi backa hem själva för att också få hjärnan att slappna av en aning. Att hitta det här återhämtningssystemet som gör att okej, okay, nu lugnar vi ner kroppen lite. För när då blir vi också bättre på att hantera situationer om vi hamnar i situationer där vi känner att Vi får ett högt stresspåslag i kroppen.
0: Ja, men min förklaring till mig själv är att jag behöver inte pausa för jag lever med en en kronisk stress som mer eller mindre håller mig igång och håller mig levande.
1: Ja, Ja, det det är en avvägning att vara kreativ och tycka livet är härligt och på ett sätt ha allt i rullning. Men samtidigt så kan det vara bra ibland att hitta sig själv, hitta sitt andetag för att också närma sig själv lite i att eh, förstå sig på sig själv.
0: Det här är ju Ja, visst är det. <här> det är verkligen super. Ja. Um, men nu om jag skulle försöka med på pauserna, alltså hur hittar jag pauserna? För att jag har den uppfattningen att pauser måste ju vara någonting som du, ja, men jag sätter mig stilla på en stubb i skogen i två timmar. Oh, Och så skönt. Ja, och lite stressande också ja, jo, Men hur, hur hittar jag pauserna?
1: Ja, du, du kan hitta Det som är viktigt är att förstå att många, när jag håller föreläsningar om det här så är det många som frågar när, är det, när ska jag ta pauser? Hur ska jag lägga upp min dag? Och jag brukar säga att det är jättesvårt för mig att veta, hur ser ditt liv ut? Jag bollar alltid tillbaka frågan När passar det i ditt liv att du tar små, korta pauser? Och jag förordar ju i det här pausandet just det här med andning och andningsövningar. Det är det som ligger närmast mig om hjärtat och som jag pratar mycket om som får hela kroppen att verkligen ta en paus och får hjärnan att lugna ner sig och stressa ner sig. Man kan ta pauser på jättemycket olika sätt men just det här att ta kontroll över sitt andetag är ett perfekt sätt att pausa på egentligen. Och då är det när det passar att göra det i ditt liv. Sen så brukar jag rekommendera lite att det finns ju jättebra tillfällen att till exempel när du åker hemifrån, åker till jobbet med bilen. Och innan du går in till exempel till jobbet så bara slutar du dina ögon och tar tre djupa andetag och landar i dig själv innan du går in och liksom börjar dagen. Det är ju absolut bäst att göra det direkt på morgonen men... Det är ju många småbarnsföräldrar och många som inte har en tanke på att morgon är någon bra dag. Eller något bra tillfälle att göra det på.
0: Men men måste pauserna verkligen vara att jag sitter stilla och gör ingenting? Nej. Eller kan det vara att jag slänger mig i soffan och kollar på tv eller på en film på nätet eller någonting sånt?
1: Alltså då blir det ju en paus lite mer för kroppen. Alltså pausen för hjärnan blir ju inte när du slänger och kollar på Netflix-
0: Fast jag tar en paus från vad jag gör normalt.
1: Ja, det gör du förvisso. Men någonstans i det här informationsflödet som vi får i hjärnan, när hjärnan får jobba hela tiden, så vi blir, blir vi också sämre på att selektera vad som, är, vad som är nyttigt för oss och vad som är bra för oss. Och då behöver vi den här pausen där vi verkligen inte gör någonting. Det är, det är den ju, som är grejen. Det
0: är ju superstressande att hitta just de här ja. pauserna. Fast, vad är den minsta pausen man kan ta då, menar du, för att... Eh... Ja, komma till rätta med sig själv- eller hitta balansen, vilket är ett ord- jag verkligen inte tycker om, men- på något vis att nollställa flödet. Vad, hur korta stunder handlar det om?
1: Alltså, det är ju, det är jättesvårt att säga en tidsram- men jag menar, det räcker med 180 sekunder. Att verkligen- Sluta ögonen, känna efter vart du har ditt andetag. Bara andas genom kroppen. Så resättar du lite, du nollställer lite för att liksom ladda om. Och många tänker ju så här att ja, men det här skäller ju min tid att pausa. Och jag menar, företag ställer ju frågan till att ja men ska vi implementera pauser i företagen? Ska folk börja pausa från det de gör? Då förlorar vi det här och det här och det här. Men det man vinner är ju snarare något annat. Det man vinner är ju att man får en... Människor och personal, medarbetare som har lättare att fokusera. Som har lättare att bli effektiva. För att man får lättare att faktiskt komma till en insikt om vad som är viktigt och vad man sållar bort. Och så det är många parametrar som man får på köpet bara man faktiskt gör tar sådana korta pauser.
0: Du får det ju låta superenkelt. Alltså om jag, om jag hade ett företag med jättemånga anställda... Ja du är inte den första personen jag skulle plocka in för att, ja men, kom hit och så tar vi det lugnt, det betydligt mindre färre saker allihopa och tar lite lugnare. Mm.
1: Men det är det här som är så spännande, för att, att ta pauser handlar ju om att få människor att att göra, alltså att ta pauser kan ju också vara, nästan som du sa förut, vad kan man göra mer än att bara andas? Måste man sitta still på en stubb i skogen? Nej men det kan ju vara att du tar paus från det du gör och rör på kroppen. Ehm på ett, ett ställe jag var på, där gjorde man det implementerade jag en, ett veckoschema för övningar som de kunde göra varje morgon som passade deras företag. Så varje morgon klockan åtta när de kom till jobbet så var de hela korridoren, ställde sig utanför och gjorde en måndagsövning, en onsdagsövning, en fredagsövning. Tillsammans allihopa. Det tog kanske 3 till fem minuter. Eh, och det här skapade ju någonstans en plattform för dem att faktiskt, okej, okay, alla började på samma nivå. Alla... Från den som hade kommit cyklande i all hast in här till att eh, den som hade kommit jättelugn in så började alla på samma, samma plattform. Och det här skapar en massa härliga bieffekter också efteråt. För det varit ju väldigt sådär att vi fick någonting gemensamt, en företagskultur som byggdes. Så det är många saker som, eh, som händer ändå när man implementerar pauser.
0: Men hur ska du veta vilken paus du ska hitta? Varje person behöver hitta sin egen paus. Mm. Så det är ett sätt att pausa som jag fattade. det. Mm. Hur ska jag hitta det jag har jättesvårt bara för att fatta, vad kan jag själv göra? Hur kan jag hitta min paus? Hur går jag tillväga? Sätter jag mig still och bara lyssnar och försöker hitta? För att, eller,
1: mm.
0: vad är det för någonting du pratar om? Mm. Jo, men... För dig jag ja. kan säga så här. För dig är det säkert självklart.
1: Ja. <laughs> ja, men för
0: pauser, ja men det är en paus. Mm. Är det, men jag fattar knappt vad en paus är. Nej. Jag förstår att det är ett utrymme där det finns någonting annat. Mm. Där någonting seglar upp i mig. Men handlar det alltid då om att jag pausen är samma för alla. Det gäller att sitta still och lyssna inåt.
1: Nej, men jag, alltså från ändå att jag eh, tycker att det här med andningen är världsklassat ändå anamma i det här, att ta andningspauser, så är det ju också det här med att röra på kroppen. Det är också som pauser och det kan man göra på jättemycket olika sätt. Det räcker ju med att jobbar mycket på kontor, att varje timme ställa dig upp och rulla med axlarna bakåt samtidigt som du slutar dina ögon. Då får du ju en paus som gör att du återhämtar kroppen du återhämtar dig från från där du precis gör genom att du bryter och gör något helt annat som är bra för dig.
0: Vad du som lyssnar inte hör nu det är att Ulrika verkligen (skratt) står och rullar med axlarna och får det det här att verka helt självklart och naturligt. Det är så här alla beter sig. Det är det det vanligaste i världen.
1: Ja, det vanligaste.
0: Men då återkommit du har tagit upp det med andning nu, två gånger tror jag. Mm. Och den första gången så duckade jag ämnet medvetet. Mm. För att, vad är det med den där andningen egentligen? För att, jag är 43 år, jag har andats i 43 år. Mm. Det går på automatik. Vad menar du?
1: Det här är häftigt. Alltså, det här är ju någonting, andningen vi har är 24-7. Vi tänker ju knappt på att vi andas. Men någonstans så är det ju, vi kan påverka så otroligt mycket med vårt andetag. Det räcker ju med att om du sluter dina ögon och lägger en hand på magen och en på bröstkorgen, gör det nu. <laughs> <laughs> ja. Okay. Och så sluter du dina ögon. Ja. Och bara andas in och ut genom näsan. Ja. Ett par andetag. Mm. Och här räcker det med egentligen att man gör det ett par andetag. Men jag skulle kunna fortsätta att guida i att Låta ansiktet mjukna och, och låta kroppen hitta den här sköna harmonin som blir när man börjar med att ta lite djupare andetag som gör stor skillnad.
0: För att så fort du pratar med andning,
1: mm.
0: så fort du pratar med andning med mig så ser jag liksom kristaller, jag ser rökelse framför mig, jag ser ja men, udda, härliga, kreativa typer. Mm. Och, det är Samtidigt det jobbiga är varje gång du påminner mig om det här mm. och jag sluter ögonen och fnissar lite lätt och mm. sätter handen på magen och börjar mm. andas så märker jag jag andas på ett helt annat sätt. Jag blir mycket mer medveten om andningen och jag lyssnar inåt på ett helt, ämen, som jag inte brukar göra. Nej. Och det, det är irriterande, för jag tänker mm. just att ja, men andningen är så självklar.
1: Ja, och det det finns en stor skepticism och en rädsla kring de här. Jag möter det ofta, att det finns mycket frågor kring det och många som undrar vad det ska vara bra för. Men samtidigt nu så finns det så mycket forskning och så mycket belägg för sådana saker. Så det är liksom inget som jag känner att jag har gått och hittat på hemma på kammaren. Utan det här är ju verkligen någonting som som är så förankrat i både i, i, kring hjärnforskning och kring psykologin idag- att det här påverkar oss mer än vi tror. Och att när vi drabbas av saker i livet, när vi inte mår bra- så är aningen vårt särklass största och bästa, viktigaste, mest effektiva verktyg- som vi kan använda oss av. Och har vi då börjat att använda oss av det här verktyget- när vi mår bra när kroppen känns okej okay, så är det ju väldigt lättare att vi kan hantera situationerna på ett bättre sätt när vi väl hamnar där.
0: Det är så härligt, du pratar om andningen som något verktyg vi kan använda jag, jag använder det ju hela tiden. Ja! Det är det som är så klurigt. Ja! Men okej, okay, så om jag, ska göra, om jag ska lägga märke till andningen eller vad är jag ska göra för någonting? Jag ska lägga märke till den. Jag ska ja. bli mer medveten om andningen. Mm. Då ska jag blunda och lägga handen på magen? Eller?
1: Ja, det eller kan du, du göra. Du, alltså för att bli medveten om andningen också så kan det ju faktiskt vara så att du blir medveten om hur du andas i olika situationer. Du andas förmodligen inte på samma sätt när du vaknar på morgonen Som när du gör när du tittar på eh, Netflix-filmer där det liksom händer massa saker. Eller när du lyssnar på jättebrusig musik. Eller vad det kan vara.
0: Just det. Så jag...
1: andas du väldigt olika, olika situationer.
0: Ja... Har faktiskt fått höra det Precis det du pratar om jag har jag fått höra om min fru. Mm. Att när jag ligger i sängen på kvällen. Och lyssnar på musik eller tittar på en film med hörlurar. Så kan hon sen kommentera efteråt att. Hon vet hur mycket jag gillar filmen baserat på hur jag andas.
1: Mm.
0: För om jag gillar filmen och kommer in ordentligt i filmen. Så mm. har jag tydligen någon, någon djupare, lugnare andning. Och det här är jag inte medveten om Nej. överhuvudtaget. Nej. Och det är. Det är både inspirerande att veta det och samtidigt just irriterande. För att ja, jag har andats hela mitt liv. Mm. Och hur mycket tid ska jag egentligen lägga på att, på att andas medvetet? Jag har, ja. jag har andra saker för mig.
1: <laughs> ja, men det här är ju så enkelt. Det här börjar ju med dig precis hela tiden. Så det är väldigt enkelt att både bli medvetet om det och att göra någonting åt det. När man känner kanske att andningen är ganska högt upp i bröstet. Känner att andningen är ganska ytlig, andas mycket genom munnen. Då får vi ju biverkningar i kroppen som inte är bra för oss och vi får en ökad stress. Och kan man redan när man känner att det här är på gång också mota oliggrin genom att faktiskt okej, okay, nu lägger jag den här handen på magen och på bröstkorgen sluter med mina ögon och andas ner andningen i magen så kan det gå bättre ur den här situationen som jag befinner mig i.
0: Men är det här också någonting som kan gå mer per automatik, menar du? Jag har ju svårt att få in pauserna att inte göra någonting, att lyssna in inåt, att andas i vardagen.
1: Mm.
0: Det är någonting jag i stort sett aldrig tänker på.
1: Nej. Nej, och, nej, men så är det ju. De flesta av oss går inte att tänka på hur vi andas. Men...
0: Så, så hur får jag till det? Ska jag lägga in påminnelser i mobilen? Absolut, eller? det kan man göra. Menar, Helt,
1: ärligt. <laughs> Helt ärligt. Helt så, ärligt så kan man göra det. Lägga in påminnelser ett par gånger om dagen på mobilen. Att det plingar till. Och då stannar man upp och kollar hur andetaget är och kan där också se att okej, okay, mitt andetag var väldigt högt upp i bröstkorgen jag sitter nu med ett mail som jag håller på och mejlar till någon ett argt mail jag fått från någon som jag nu ska svara på så nu, nu har jag liksom en uppbyggd stress i min kropp jag kanske faktiskt nu måste bara bryta och ta några andetag och få ner den här stressen för den är ju såklart inte bra för oss fysiskt Ja. så det är lite mer så
0: så äh, det är ju en påminnelse mobilen på,
1: ja, det kan det vara
0: eller otäcka post antar jag på kys-
1: Exakt. <laughs> på det kylskåp kan man ja, på toalettdörren
0: och allt möjligt. Ja.
1: Man okay. kan också ha eh, jag vet, ett par som eh, smsade till varandra någon gång varje dag. Man fick två gånger på sig att smsade till sin respektive att okej, okay, pausa. Eh, så nästan vart man än var då så skulle man liksom bara bryta. Okej. Okay. Eller när man går in till ett möte eller vad du vill. Att stå utanför och bara liksom, eller gå in på toaletten eller någonting. Och bara ta några andetag innan man liksom slänger sig från kontorstolen till in till mötet direkt liksom, och knappt vet vart man, vart man är på väg eller vart man ska. Utan att liksom landa någonstans. Det är lite mitt favoritord, att landa i kroppen innan du går vidare. Jaha. För att då blir du mer fokuserad och du blir mer effektiv kring det du gör.
0: som du ska få någon skeptiker som jag och prova på att pausa och andas mm. vad hur går jag tillväga finns, finns det tre tips som jag borde tänka på för att det här du säger låter ju jättebra och härligt och sen så mm. vet jag att när vi säger tack hej för idag mm. så återgår jag till mitt vanliga mm. liv så om du ska ge mig tre stycken saker att tänka på, vad skulle det vara
1: Jag är generellt, även om jag föreläser om det här, så är jag väldigt generellt skeptisk till att mata på någon som inte vill ha informationen, några goda råd och säga att det här är bra för dig, gör det här. Så det brukar jag akta mig för. Men är man lite det minsta nyfiken på det, för det är lite roligare då, då så tänker jag att nummer ett, att faktiskt bara göra det. Att göra en andningsövning eller att bara hitta sitt andetag det är liksom första steget och att alltså övning ger färdighet alltså ju fler gånger du gör en sak så också så sätter det sig i dig så blir det också mer naturligt för första gången kan det kännas ett, jätteonaturligt två, väldigt konstigt tre, man kan börja garva och titta sig omkring och undra om det är någon som ser det är så många parametrar som påverkar kring att du ska känna dig trygg i det men det är precis som med allting annat man behöver göra det ett par gånger Eh, och kanske har du en post-it-lapp eller har någon tid som du liksom bestämmer att klockan fyra varje dag, då ska jag testa det här. Jag ska verkligen göra det här nu. Jag ska prova.
0: Så om jag gör det här, vad är effekten jag kan förvänta mig av det här? Vad väntar du för belöning i slutet av den här pausarengbågen?
1: Ja, det här är så här typiskt hos människor att vi vill liksom ha en Jag vill kunna mäta exakt. Jag vill ju ja, det. Exakt, jag vill vi vill inte bara veta exakt vad som att, händer. då går du
0: tillbaka till kristallerna ingen... och och allt det flummiga.
1: Ja, men det är det här som är spännande. Jag har ingen aning om vad som händer med dig. Du kanske blir uttrågad efter tre dagar och aldrig vill göra det mer. Eller så händer det magi med vad du, hur du lär dig att känna dig själv och hur du... Väljer att se på saker och eh, mot människor och mot dig själv framför allt.
0: Jag tycker fortfarande det här är nästan lika otäckt som spännande, måste jag säga. Men eh, jag kan lova dig att prova det. Mm. För jag har lärt mig, när jag har träffat dig och provat dina saker så vet jag att det kan hända någonting. Jag kan lära mig någonting som jag inte visste om. Mm. Och just när det är någonting otäckt, <laughs> det är då jag vill prova på dig själv. Mm. Så... Eh, Jag tar definitivt med mig de här tipsen och sen så får vi se vad som händer. Absolut. Det väntar någonting i slutet av regnbågen, men du vet inte vad det är.
1: Nej, nej, det vet jag inte. Men förmodligen och förhoppningsvis så är det någonting gott.
0: Superbra. Jättetack för att du var med idag Ulrika Borén. (laughs) Tack snälla. Tack så mycket. (laughs) Tack. Du har lyssnat till ett avsnitt på temat kunskap på nolltid. Om du gillar vad du hörde så hittar du fler poddavsnitt, e-böcker och även digitala utbildningar på kunskap på